0: 大家好，欢迎来到本周的《阿、啊、狗皮事国际新闻大小事》，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同学们就跟着我一起听下去吧。大家都知道鹦鹉会学人说话，那有些人可能会觉得，诶，这个技能很可爱。但对有些人来说，鹦鹉这项学说话技能，居然会变成抓偷吃的关键线索。那这到底怎么回事呢？越南有一对夫妇，他在当地的大城市经营家具企业，然后因为经营的很好，就是。嗯，门庭落市，然后络意不绝，还有什么成语呢？反正就是就是生意很好，所以他们决定聘用女佣来帮忙家务和照顾小孩。那这个女佣她大女主人十岁，然后因为工作很认真，然后为了她工作方便，所以他们夫妇也提供女佣顶楼一间房间来让她住这样子。然后这个房间的隔壁呢是养鹦鹉的阳台。对，就是以上故事背景。对，那一开始大家都好好的，就是所有的故事都这样子。一开始在一个平凡无奇的小镇上的一栋平凡无奇的房子，那直到女主人突然开始发现，哎。她老公跟女佣只要处在同一个空间，都会有尴尬的，就是气氛的流动。而且那个老公还会避免跟女佣单独相处这样子。但是女主人也觉得这也还好，就觉得老公怎么可爱啊？就是还在避嫌，怎么遇到陌生女子还会害羞这样子？然后也不会往就是他们会有一腿的方面想，因为觉得自己比那个女佣还要年轻十岁，然后还很有钱，就经营这个家居企业，就是蓬勃发展，就觉得很有钱就。应该老公不会，他们两个之间应该不会有一腿吧？对，但是有次呢，哎，你看到转捩点来了。有一次女主人她在阳台晒衣服的时候，突然发现鹦鹉开始说一些很露骨的污言秽语，就一些房事术语这样子。然那我不知道他们讲什么，我不知道。嘎嘎。然后对，然后然后女主人听到，突然想说，哦，差几咧，我老公会教鹦鹉这些话，然后才开始想说，我很常在家说话教鹦鹉说话。而且好几次到家都发现怎么都没有人，然后女佣才匆匆忙忙跑下来说：“哦，没有，我刚刚去阳台晒衣服。”但明明都快晚上了，对，而且她平常都是早上来晒衣服，反正整个就很怪。所以呢，女主人就想说装个监视器，看看到底怎么一回事。结果监视器装不到一周，马上要录下就是女佣跟她老公打炮的画面，而且呢，就是老公还说大放厥词，说就他要捞钱，然后跟女佣去私奔这样子。对他们，他们偷情也是蛮失败的，就是直接在家里面，然后还就是直接大方厥词，让、就、的、是、老婆直接在不到一周内顺利拿到就是证据，然后当然这个女主人就马上收集好资料，然后就是聘用律师，马上就提告这样子。我真的是给这个这个马上转身离开的勇气一百分。对，听过多少，听过多少，觉得自己退一步就海阔天空的迷惘情路少女们，或者少男们。没有好吗？世界上没有这种事情，就是不要活在自己的幻想里面，不要再自我感动，人家只会得寸进尺。对，那这边这边也给，就是我们学习力很强的鹦鹉一百分，他马上就是学到精髓，你知道吗？他没有学其他的就是什么嗨你好什么我很好，只是你从哪里来之类的，他学到就是刚好隔壁就。马上就实战练习的时候的一些呃词汇，我就觉得哦，他他学也是很会学，而且他也刚好在女主人来塞衣服的时候来就是复述给他听，就一切都是如此的 perfect， 只能说这因果关系也是很酷，对那听过多少就是。抓马的抓奸故事，但你应该很少听过，就是鹦鹉还可以推波助澜成为关键线索的故事。我听到，我看到这个新闻是觉得很强，对。但是呢，我就觉得如果没有英国的话这种事情，就是迟早还是会变康啦。只能说就是各人走呀、啊，各人多咯。这则新闻在马来西亚。马来西亚一名大学生，他最近去星巴克点了一杯马币二十一块，大概是台币一百四十八块的巧克力新冰乐。那他在结账的时候呢，因为听不懂英文。然后店员说什么，他就全程点头。结果最后结账的时候呢，居然结账的价钱比原本的多出一倍多，变成马币44块，大概是台币303块，来买下这一杯昂贵的新冰乐。那这到底是怎么一回事呢？大家都知道，星巴克的店员就很爱在你结账的时候问你大串，就是加价购的夺命连环杀问题。对，就是问一堆什么，哦，你要不要低脂牛奶换燕麦奶 ，or 就是糖浆要不要换摩卡风味的，还是什么？任何风味的，我很少喝水，我不知道。反正他就问他一堆，然后我以前呢，都会陪他跑完就是 Q A 流程。其实不止星巴克啦，还有很多啊，像是什么屈臣氏啊、麦当劳，他们就很爱就是问一堆。我觉得你们店员。就我是一对一，但是他是他工作日程是一对多，你们这样嘴巴不会累吗？对，反正呢，我现在就是历练成铜墙铁壁。我直接跟他讲说，他一开始要问的时候，我直接跟他讲说，哦，我只要这样就好了，谢谢。而且我们语气，我们语气要坚定，那我们双眼呢，还要看进他的灵魂。对我们看的不是他黑色眼球，哦，是眼球里面的那个瞳孔，那个灵魂的深处。要告诉他，虽然我们嘴巴上说的是我只要这样就好了，谢谢，但其实实际上是在告诉他。卖个萌啊，老娘呢就是抠阿巴，这些花里胡哨的问题留给下一个人，对你对我都好，明天会更好。对，然后通常店员呢也是会 get 到我们就是灵魂发散的讯息，然后直接转身结账，就是一些潇洒。我们两个两我们两位都潇洒。但这名马来西亚大学生他因为听不懂英文，所以他点饮料时候，店员只要说话他就是点头。结果呢被店员以十万大军攻破城门的姿态，就加加购到底。那原本换算是一百四十八块的巧克力。黑心冰乐瞬间就是加加加加加到变成三百零三块，然后我就想说，到底加价购到底新心冰乐会涨怎样？因为其实新冰乐本身就还蛮 fancy， 就上面有一坨就是鲜奶油浮在上面。我看到那個图片哦，更夸张，它就直接在上面盖一座就是游乐园，你知道吗？它鲜奶油上面就撒满了白色、红色、黑色，还有什么各种七彩的那种颗粒。然后最下就是上面还有一颗马卡龙浮在上面。我想说。这完全就是 broaden my horizon， 你知道吗？我想说我，我我住在就是手摇影帝国台湾，什么样的配料没见过？但这个浮在上面的马卡龙，就是着实就吓到我！天哪，你要吃那个马卡龙，还要打开那个盖子，然后这样。很难吃，而且还又要趁它变软之前吃，因为它浮在那个就是液体上面嘛。我说天哪、啊，反正呢 ，anyway， 这整件事情就告诉我们，英文很重要。面对加加购大军，英文版你要做好防守。And then 就是买东西呢，不要别人问什么你就点头，这不然的话，你很可能会以就是 double 价钱来买下这杯游乐园新兵了，然后还有一颗很幽默的马卡龙。接新闻来到英国。最近英国有个闹得非常沸沸扬扬、非常大、非常轰动的一个慈善机构诈骗案，但这件事情呢还没有就是中文报道。但因为它的过程实在是太精彩，然后加上我本人呢就是酷爱看各类的诈骗电影 ，or 就是影集 ，or 就是纪录片，所以呢看到这篇报道的时候就是非常的兴奋，直接点进去，然后发现哦靠背怎么那么多，就是阅读测验漏漏等，但还是就是秉持着这种就是对这种诈骗犯罪的好奇心，所以就把它全部看完了。对，虽然它文章很长，但是呢，就是、哦、那个反转再反转，看了就不会觉得很冷这样子。anyway， 反正就简单整理给你们听。英国有一家很大的慈善机构，叫做 b e l i e v in Magic。然后这个 Believe in Magic 呢，他们很常举办派对活动，主要是邀请有先天疾病的小朋友们一起玩。那虽然说这个慈善机构应该很多都没有听过，然后我也是这件事情爆出来之前，我也是没听过这个机构。但是我相信你们大家都有听过一首歌，就是呃呃呃 ，You know know you're beautiful。对，唱这首歌就是鼎鼎大名的仪式代 ，A.K.A. 许多人的初恋 One Direction。对，那其中的两位成员呢 ，Louis e 跟 l a m 他们就有在二。二零一五年的时候，出席过他们举办的一个叫做《灰姑娘舞会》的慈善派对。对，到那时候我点开这个新闻的时候，我想说，我保卢易什么脸那么大一卡在上面，然我我说我点错新闻吗？但是发现哎、欸，没有，是我点对了，就是、因为他有参加，就是他们的慈善舞会这样子。总之呢，这个 Believe in Magic 的创办人是一对母女，然后妈妈叫做 Jim， 然后女儿叫做 Megan。那 Megan 小的时候呢，父母就离婚了，然后她就跟她妈妈 j 一起在一个平凡的小镇生活。那到她十三岁的时候 ，Megan 就被诊断出一个叫做自发性脑内高血压的疾病。那这个疾病呢，会让你的脑内压异常升高，造成了头痛、耳鸣，甚至是短暂的视觉障碍等等。对。那再过三年之后，就 Megan 的妈妈 j i 她跟她身边的朋友说，就是啊 ，Megan 长了脑瘤，并借此跟 Megan 一起创立了这个慈善机构 Believe in Magic。那他们希望能带给就是受病魔缠身的小朋友们一些快乐。那这个妈妈 G 呢，她就很常在就是这个慈善机构 Believe in Magic 的动态上面更新，就 Megan 很常跑医院跟进行鸡尾酒疗法的动态。我也看到报道的时候，她写就是 Daily Cocktail of Drugs。我想说，那也嗨嗨，就是怎么那么嗨？天天跑医院，然后还狂喝鸡尾酒跟嗑药。然后你就得你嗑就算，了，还天天更新在就是慈善团体的账号上面，我想说这样不出事吗？还是大家就是爱、哎、这款反差萌？后来才发是我自己存查了才知道 cocktail of drugs 是一个叫做鸡尾酒疗法的东西，那它学术上就叫做高效能抗反转疗法。那这个疗法简单来说，就是患者一次会使用多种药物，然后避免植服用单一一个药物，让身体产生抗药性来影响疗效。那它这个疗法呢，就很常运用在就是治疗艾滋病患者的疗法。那为什么叫做鸡尾酒疗法呢？是因为鸡尾酒调配方法也是就加一堆五味博维，所以坊间呢就叫它鸡尾酒疗法 （cocktail of drugs）。对，所以下一次你看到这个的时候，不要觉哎呦你怎么就是又喝酒又吃药，没有，人家是一种疗法这样子。所以 j u 呢不是 Paul 就是 Megan 很常进出医院跟喝鸡尾酒跟嗑药的动态，而 Paul 很常进出医院跟一直服用药物的动态。对，那虽然说看他这样子，好像每天都奔波于就医院跟药物之间，但是呢，他们还是很用心的在营运 ，believe in magic， 就持续有办派对给先天疾病的小朋友们一起玩。那刚刚有说到，就是 One Direction 两位帅哥有参加过他们办的派对。那当时的英国首相就 David Cameron 也有公开赞许过，就 Jim 跟 Megan extraordinary courage。卓越的勇气，所以这个慈善机构 Believe in Magic 就渐渐变得广为人知。那虽然说这个机构发展的规模就越来越大，但是 Gene 呢却公告说，就是 Megan 的脑瘤情况是越来越糟。那有一次呢，他就紧急需要十二万欧元，大概是四百一十二万台币，然后去进行一个能拯救性命的手术。而这个四百一十二万呢，哎。不到两天就募资到了，可以看到他们的号召力非常强。但是就在这个时候，就儿童癌症社团的有一群人就开始怀疑说：“哎、欸，就 Megan 真的有像他们说的一样病得那么重吗？”那他们会有这个疑问，是因为有一个儿童癌症协会的妈妈，她叫做 Jo e Ashcroft， 我们就叫她 Jo。e 这个 Jo e 呢，她在2015年的时候，她有看到一个叫做 Just Giving 的募资网站上。然后他看到 Megan 在这个网站上面呢，发布了为了治疗神经母细胞瘤的募款资讯。那刚好这个旧的儿子是因为患有神经母细胞瘤这个疾病而过世，所以就看到这个消息一出来，就直接帮他募到二十五万欧元，就大概快九百万台币，为了就是让这个 Megan 可以到美国接受最尖端的治疗。但是 Megan 在接受款项之后呢，却没有就任何后续的消息，像是到哪家医院，又或者是向哪家就是医生进行治疗。那大家可能想说，这可能是人家隐私啊，就是为什么还需要像？就大家报备，但是就是我听我身边朋友就分享说，创这种募资网站，就为了某个目的的募资网站，就后续还是要 p 一些，就是你真的用这些钱去做，呃，他你募资的这些这个事情，像是就我朋友，还有说他有他朋友的朋友，天哪、啊，好远，反正就有人有人就是为了去想去欧洲自助旅行，然后还有分就是自己骑车在欧洲旅行，又或者是骑单车或者是徒步的那一种，然后后续还是要录一些,些影片。就是 update 在上面才证实说你用这些钱是真的，呃，用在就是你在欧洲旅行这样子，所以哦、呃，这些人开始怀疑说，就 Megan 可能没有把这些钱放在就正确的用处，是因为他后续都没有更新这些消息，对，所以就呢他就开始起疑心，而且跟这个机构的父母们一起聊一聊之后，哎，大家都觉得这样子突然无声无息，没有后续，真的很不太正常。所以呢，就寄了一封信，呃，委婉地问一下，就是晋跟 Megan， 只是想知道这些钱有没有用在他该用的地方。但后来这封信没有被回复，然后当时他们有没有再追问下去？就各自安好的一年。对，那一年过后呢，就又看到晋跟 Megan 在网站上募款，然后他们说是在美国病得很重。然需要更多钱。那这次呢？这群父母们就是决定要硬起来，就是这群儿童癌症中心的父母们决定要硬起来，就是发誓要揭发真相。那因为他们说，就他们很不希望大家被骗钱，尤其呢是利用大众对癌症孩童的同情心来骗钱。那他们要怎么揭发呢？对他们，他们是怎么个硬起来法？就是超强，就给自己取了化名，他们假装。是记者要采访静跟 Megan 来写下他们的故事。那虽然说这个方法到后来是没有收获，但是同在儿童癌症社团的另一个成员刚好很会用，就是城市，就电脑城市之类的，所以呢就调查出他们使用电脑来发布动态的位置。哎、欸，不是在医院哦、喔，而是在佛罗里达迪士尼的一家豪华酒店。等于说他们在酒店里面，然后突然抛出说，哦，现在要去看病了，然后现在,在接受治疗，就是一个，就是有点离奇的事情。而这个镜跟 Megan 的这趟佛罗里达行，那他们都有在社群上面就是 update 他们的最新近况嘛。那照他们的说法，就是说 Megan 有患有16种感染源跟严重的败血症，医生还说只有十帕的几率才能在未来的7天存活下来。然后后来他们有就是在更新说啊，幸好一切都顺利，然后病情稳定了下来，那医生才让他们母女两回去。然后他们还说回去的时候会随身带着五个医疗箱跟一个 huge oxygen concentrator。巨型制氧器，我不知道是什么东西，应该是一个医疗用品。对，反正这个舅呢，他们得知这个消息之后呢，就付了一千英镑，就大概快三万台币，给一个私家侦探帮忙拍下他们下船回家的画面。那想要验证说，诶，是不是他们说的，就是拖着五个医疗箱跟一个巨大的制氧器？对，非常有《黑暗荣耀》里面的即视感，就那个阿朱玛就是收钱嘛，然后坐在车里面拍就是各种照片这样子。私家侦探就真的拍下他们下船的画面，那画面里面他们两个人就快乐富归，就是非常 normal、非常平常就是有说有笑的推的行李手推车下船，那完全不见任何一个医疗箱 o、哦、就是他们说的。Giant a o i y g e n concentrator， 巨大制氧器。那所以 j 就,就再一次 email 给 Jim， 就问说：“诶，为什么你们说在美国病重接受治疗时候会是在迪士尼度假村呢？”那这次 Jim 就有回应了，他就说：“现在太多人被社交媒体的谎言给骗了。”但是因为就他手上有很多证据，所以他联系了很多的权威机构，希望能够揭发他们。因为他们自己也不是就是专业的，可以揭露人家的一个机构，他们只是一个儿童癌症中心一群的小社团，所以他们也不太有能力去揭发这整个事件。所以他们就去联系了很多权威机构，但是呢，却没有人 care。所以呢，他们就自己成立了一个 FB 社团，叫做 The Truth About Megan and Jim， 就是 Megan 跟真的真相。那在这个社团里面呢，他们就分享了，就是各种他们都要募资去看病，其实是去玩的证据。但是一多人都不相信，就很多人都亲眼看过 Megan 掉点滴，然后病恹恹的样子。然后，且刚刚有说到，就 Believe in Magic 这个是一个非常大的慈善机构，然后还有很多就名人啊，甚至还有英国当时的首相也是有就帮他们说话这样子。所以这个社团呢就被留言轰炸，各种负面的评论，现在说哦，你们到底是有多愤世嫉俗啊，才办出这种事情？然后想说哦，为什么要对那么这么可怜的人如此残忍啊？ blah blah blah, blah。但是就是他们的这些父母。我还是很相信自己是在做对的事情。那直到2018年的某一天，就有人打电话过来跟舅说 Megan 死了。然后舅接到电话的那一刻，想说傻小，就想说事情不该是这样。对，因为他们相信就 Megan 他们没有病，是活跳跳一条龙。但是现在怎么突然死了？对，那这个 Megan 死亡的消息。就一出来之后，有大量的留言就灌爆他们的社群，就说“是你们逼死了梅根”，但就他们还是相信梅根绝对是没有脑瘤，然后也不会是因为脑瘤而死的。就这样，梅根的死因就变得很模糊。那事情越闹越大，那这时候验尸官呢就出来了。那这些事情呢是在二零一八年发生的。那四年过后，在一个法庭上面就公布当时的验尸官的调查结果。然后调查结果出来，他们发现就是 Megan 确实是有身体上的不适，但是很多都是理论上是可以控制的。而且，呃，调查结果也证明说就是对的，就 Megan 的大脑一切正常，完全没有脑瘤这样子。然后还发现就是 Megan 是一直进出医院没有错，但是呢，他不停的错过预约，而且还不断的换医生，更下是他们就是不停的伪造处方签，想要非法取得吗啡。就是想要去吸毒的意思。对，那最后讨论到就是这个录音的最后结果，就讨论到说，哎、欸、，Megan 怎么二三岁就过世的原因？那发现他就是不是死于脑瘤或是癌症，而是脂肪肝导致的急性心律失调。然后法医也说，这个脂肪肝导致的急性心律失调呢，很有可能是跟 Megan 他体重过重有关联。对，所以最后法医调查出来的结果发现，就是 j 一直以来说 Megan 有脑瘤的这件事情是不存在的，而且他一直试图想要取得吗啡之外，死因居然是因为脂肪肝。对，那这个录音公开之后，呃 ，Megan 的妈妈也就是 j i 她不愿意接受采访。那当然，这个 Believe in Magic 这个慈善机构也就解散了。那其实这篇报道呢是 BBC 整理出来的，然后他们还有整理一些其他资讯。大家可以就是上网看一下，因为它其实真的蛮多，就蛮细。然后一些人我没有看到的面相，就还蛮酷的。对，像是他们有采访就 Megan 的姐妹，然后他们有说到，只要 Megan 跟 June 身边认识的朋友们有什么疾病，那 Megan 迟早也会公告说，就是他也染上那个疾病了。然后这个报道里面还有提到一个症状，叫做乔梦森综合症。那这个症状呢，是说就是根本没有病的人，却一直说自己有病，然后还一直寻求治疗。那这跟疑病症有点不一样，就疑病症呢，他是自己真的有病，只是他把它夸大了。但这个乔梦生综合症，他是自己没有病，却一直觉得自己有病，然后一直寻求治疗这样子。这个症状的衍生关系，就有些专家有说到，可能是一种虐待儿童的方式。然后他们有一些人，有一些父母就会以这种手法来骗钱，又或是跟名人取得接触的机会，像是刚刚前面有说到那个俊就跟他们就是 One Direction 就合照之类的。对，那这个报道里面还有更多的相关的叙述啦。那其实我在看这边报道的时候，有一个非常大的想法，就是我大胆预测，五年内绝对会有这整件事情的纪录片或是影集。对，这根本就是活剧本，你知道吗？它这个转折在转折。那有兴趣的就还是可以查这个新闻，它有很多就细节跟观点来切入这件事情。但是呢，就整件事的始末大概是这样。对我大胆预测，放话在这边，就五年内会有这件事的。影集或是纪录片翻拍。呢是本周的有话大声说时间。那本周有话大声说，我要跟你们分享我大女神泰勒斯。他大概一个月前就展开了他的巡回演唱会。那五月七号，泰勒斯就在美国田纳西州一个叫做 Nashville（ 纳什维尔）的地方开唱。那这个地方对他说其实是很重要，因为 Nashville 呢不仅是乡村音乐的重镇，然后众所皆知，泰勒斯也是以乡村音乐发迹的。然后这个 Nashville 也是他就是。事业开启的地点，所以这个地方对来说很重要。但是呢，他在开唱的那一天，五月七号，就是当天的天气非常不好，就风雨交加，然后气象局还发布就是暴风雨警报，所以呢，整个演唱会从六点半就延后到了十点。但是整个广场里面七万名粉丝就没有人出去，当然一部分是对于就泰勒斯的爱，对，那另外一部分呢是因为气象局说你们现在出去会更危险，因为外面就是暴风雨嘛，树倒的倒，然后扛棒倒的倒就更危险，就是待在里面不要出去。那。就算是延后到十点，我们太在开唱的时候还是唱满，尽心尽力的唱满四十五首歌，总长三小时。然后他就算十点开唱，就算延后开唱，雨还是下的就是稀里哗啦。所以就是我最近看那个新闻图就一堆，就是他又是凌晨的落汤鸡的画面，但他他还是就整个眼神还是很坚毅，你知道吗？然后。哦，这个画面就是感觉就很感动、很动容，而且他不仅就是加班三小时，就淋雨加班三小时，他还要被罚钱。因为如果广场你没有准时结束的话，就是延后不知道一分钟算多少钱，他就是这样子延后了三小时之后，他被罚了一百八十万美元，大概是五千多万的台币。天哪！我听到这里真的是很动容，你知道吗？说到这里真的忍不住不夸夸我们泰，我们泰 Always 就说你怎么可以那么敬业？他 Always 你看看同期，同期的女生，然后不说什么 Ariana， 还是说什么 l 雷哈娜，这这出歌出来后面直接不出了，然后可以经营他的美妆事业。我不是说不好，我不是说不好，只、就是说就是女生们还是可以在闲暇的时候就录一点歌，对。然后我们泰勒斯，我们泰勒斯他 Always 出了十七年，还是非常的高产量。你看他不仅是。新专，然后姐妹专，然后因为就是前公司把他的，就是前狗公司把他的那个以前的音乐版权全部都吃死死，所以他现在还要在 record 以前的旧专辑。我觉得这这女的怎么可以那么高产量啊？对，然后就算是高产量，她的 quality 也是没有下降，每一首歌出来还就觉得哦。天呐，就如如同什么先越战耳吗？反正那个耳朵就是被准备洗涤。为什么我们太怎么可以弄到如此高产能？对，所以我看到这个新闻的时候，我心里想说：以后到底有什么工作可以让我淋雨、加班三小时，还要被罚五千多万台币的？绝对是没有，你知道吗？对，这种事情只有泰勒斯可以做出来，因为她是女神，她是女神 ，She's a God，Guy's God a Woman， 对 ，Guy's a Taylor。<笑>天哪 ，Ari， 赶紧给我出来唱，不要让我唱，我就是我听到这个就是有什么迷迷米之音吗？对，非常可怕。对，我我希望 Ari 刚才也是可以刚才回归。对，那这就是本周的有话大声说，就是一个赞扬泰勒斯的敬业精神。那我们下周见喽。拜拜。